0: Buenas noches, nosotros somos Libero mente, conformado por Mayra Fernández, Christopher García y mi persona Darinés Fabián. Y estos son noticias que liberan tu mente.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Mayra y en la sección actualidad tenemos las siguientes noticias. El Papa Francisco se somete a una cirugía de colon. En la tarde de este domingo 4 de julio, el Papa Francisco ha acudido al policlínico Hermili de Roma para someterse a una cirugía programada por una estenosis disperticular sintomática del colon. Tal y como informó Mateo Bruni, portavoz del Vaticano, el encargado de realizar la operación será el profesor Sergio Alfieri. Al finalizar la misma, se emitirá un boletín médico para ofrecer más datos sobre la intervención y la salud de pontífice. Menciona que prefiere evitar los prejuicios, pues durante el Angelus, el Papa Francisco recordó la necesidad de superar la comodidad de la costumbre y la dictadura de los prejuicios, que son un riesgo que todos corremos. Pensamos que sabemos mucho de una persona, la etiquetamos y la encerramos en nuestros prejuicios, comentó el Papa. Por otro lado, en Maryland Ocean City, Fuegos artificiales detonan involuntariamente. Este domingo 4 de julio, los fuegos artificiales previstos para el espectáculo del Día de la Independencia en Ocean City, Maryland, explotaron accidentalmente, dejando a algunos empleados de la compañía de pirotecnia con heridas leves. Por la mañana, el Departamento de Bomberos de Ocean City fue alertado sobre el incendio de un vehículo en la calle Dorchester y la playa. No obstante, al llegar al lugar se percataron de que los fuegos artificiales almacenados en un camión se detonaron accidentalmente y tras este incidente los espectáculos de fuegos artificiales son cancelados. Como parte de los protocolos de seguridad, todos los espectáculos de fuegos artificiales en Ocean City fueron cancelados, informó el departamento de bomberos de la ciudad. Las autoridades señalaron que tras el incidente de esta mañana los bomberos continuarán
0: con las inspecciones de seguridad en la zona En la categoría de salud tenemos estas siguientes noticias E-Salud adquiere modernos equipos de laboratorio para hospital Amanzor Aguinaga La detección temprana de enfermedades permite al personal médico establecer un tratamiento adecuado para el paciente Asimismo se previenen o retrasan la aparición de síntomas de las enfermedades Los equipos son capaces de procesar Pruebas de bioquímica, hormonas e inmunología de manera automatizada y en línea con el sistema informático del servidor de patología clínica, lo cual acelera el tiempo para la entrega de los resultados hasta en un 50%. La red asistencial Lambayeque recibió de la sede central tras tres nuevos y modernos equipos de laboratorio que posiciona a este servicio entre los más equipados del norte del país. Siguiendo con las noticias, un 17% de mayores de 70 años que recibió la primera dosis no acudió a recibir la segunda. Tras advertir que se han registrado casos de jóvenes de 30 a 50 años en este, grado, en este estado grave por esta enfermedad, se alertó que hay un 17% de peruanos a partir de los 70 años que recibieron la primera dosis de la vacuna y no acudieron a recibir la segunda dosis. Para volver a la normalidad, tenemos que vacunarnos. De otro lado, se indicó que Salud tiene actualmente 1.315 camas en la unidad de cuidados intensivos, 16.000 camas hospitalarias y 70 plantas de oxígeno a nivel nacional para soportar altas demandas de oxígeno por la COVID-19. En la sección de educación tenemos esta siguiente noticia. ¿Cuándo abrirán las escuelas? Piden acelerar la vacunación de los docentes para el retorno a clases presenciales. El retorno a las clases presenciales luego de un año y medio es necesario para el aprendizaje y desarrollo de los alumnos. El número de alumnos que a los 10 años ya sabe leer está reduciéndose. Hay un conjunto de aprendizaje que no se está logrando. Podemos empezar tres veces por semana, por horas o grupos para que los alumnos puedan empezar con clases semipresenciales que les permitan que, que a las pérdidas no sean mayores. Cabe anotar que al menos la mitad de los maestros ya deben haber recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, puesto que el promedio de edad es de 50 a 60 años y dicho grupo etario está en el actual cronograma de vacunación. En la sección de cultura tenemos esta siguiente noticia. El presidente Sagasti condecora a los elencos nacionales del Perú por su destacada trayectoria. El presidente de la República, Francisco Sagasti, condecoró a los elencos nacionales del Perú con la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, en el grado de Comendador, por su destacada trayectoria histórica a favor de la difusión de nuestro patrimonio cultural. Los elencos nacionales del Perú son instituciones que promueven nuestro legado cultural. En las ramas instrumental, coral y dancística y nos deleitan con espectáculos del más alto nivel, pero por sobre todo nos han nutrido con espacios de apreciación del arte a nuestro patrimonio invaluable. Los elencos nacionales tienen muchísimos años trabajando por hacer que esa cultura sea promovida y pueda ser gozada cada vez por más peruanos y peruanas en este espacio emblemático de la cultura nacional que es el Gran Teatro Nacional, a 10 años de su construcción.
1: En la sección de literatura tenemos las siguientes noticias. Cutervo cuenta con la primera estación de la Biblioteca Pública inaugurada fuera de Lima. Como parte de las celebraciones por sus 200 años de creación, la Biblioteca Nacional del Perú, BNP, inauguró la estación de Biblioteca Pública. Manuel Rivera Piedra, de la provincia Cutervo. Región Cajamarca, gracias al convenio con dicha municipalidad provincial. Se trata de la primera EBP fuera de Lima. Esta propuesta, que se enmarca en los ejes de mejora de infraestructura y servicios y acceso a la información y a la cultura, reafirma el compromiso de la institución por incentivar la lectura, educación y cultura en todos los ciudadanos y garantizar el libre acceso a la información. Por otro lado, traemos una lista de recomendaciones que te encantarán. Pues. Si eres fan de la serie Annie with an E, pues no deberías perdértelos. Annie with an E, la popular serie de Netflix que cautivó a todo tipo de público desde su estreno, gracias a su original historia, personajes entrañables y situaciones cómicas, actualmente la mayoría de la audiencia ha quedado conmocionada por el hecho de que esta serie solo contará con tres temporadas dejando inconclusa la historia original. A pesar de que la serie no continúe, hay buenas noticias, ya que esta serie está basada en la saga de ocho libros publicados a principios del siglo XX, en los cuales se narra la vida de una huérfana, Annie, desde los 11 hasta los 53 años, entre 1908 y 1939. Lucy Maud Montgomery escribió sobre una heroína imaginativa, comunicativa y alegre llamada Annie Shirley. El primer libro se llamó Annie of Green Gables o Annie de las Tejas Verdes en español. Se trata de una novela ambientada en el siglo XX en la pequeña provincia canadiense de la isla del príncipe Eduardo, en una granja cerca de la ciudad ficticia de Abu Lea. Este primer libro es el más popular de la serie, aunque en principio esta historia fue clasificada como infantil poco tiempo después se reclasificó como un libro para todas las edades. Y bueno, la lista de libros está compuesta por los siguientes títulos en orden cronológico. Ana, la de las Tejas Verdes. Ana, la de Abbolea. Ana, la de la Isla. Ana, la de Álamos Ventosos. Ana y la Casa de sus Sueños. Ana, la de Ingleside. El Valle del Arcoíris. Rilla, la de Ingleside. Si te gustó la serie, es una buena oportunidad de retomar la lectura, con una historia protagonizada por una heroína que atrapa tu corazón desde la primera
2: aparición. Bueno, mi nombre es Christopher García. Y en tecnología tenemos... Google elimina aplicaciones de la Play Store que robaban contraseñas de Facebook. Hasta el día de hoy muchas personas no se sienten del todo seguras al navegar en Internet. Principalmente por poner en riesgo sus datos personales. Esto a pesar de las incontables medidas de seguridad implementadas por diversas plataformas. Por esta razón, Google ha decidido dar un paso más y ha eliminado nueve aplicaciones que robaban contraseñas de Facebook. Estas aplicaciones fueron las siguientes. Procesadores de foto. Lockers para aplicaciones. Eh, limpiadores para el teléfono, horóscopos y aplicaciones de ejercicio. En deportes, Perú le dice adiós al sueño de la final. Brasil ganó 1 a 0 y espera al ganador de Argentina versus Colombia. Luego de un mal arranque del partido donde Lucas Paquetá marcó el primer y único gol a los 35 minutos de juego gracias a una genialidad individual de Neymar, la selección peruana pudo recuperarse pero no la alcanzó para darle vuelta al marcador. El equipo de Gareca reaccionó en el segundo tiempo y tuvo a Gianluca Lapadula la ocasión más clara de gol pero no se le abrió el arco al delantero peruano. Ahora Brasil espera en la final al ganador del duelo de Argentina versus Colombia y Perú al perdedor del partido por el tercer puesto. Y en entretenimiento tenemos a HBO Max que presenta las series y películas que salen este mes en su plataforma. Una de ellas es Ricky y Morty, que ya estrenó la quinta temporada y ya está disponible. Ni un paso en falso también. Los juegos de hambre estará disponible el 7 de julio. Gossip Girl el 8 de julio. El 9 de julio, El conjuro. The White Lotus el 11. Godzilla vs Kong el 16. La Ola de 30 metros el 19 y Tenet del 23. En otras series que llegarán los próximos meses tenemos a Silicon Valley, Diego Maradona, The Office, Small B, B, de Venganza y Mad Men. Algo que resalta ese servicio de streaming son todas las películas de Warner Bros. Podrán verse en la plataforma 35 días después de sus estrenos en cines. Así que títulos como In the Heights, Space Jam, El Escuadrón Suicida estarán bajo esta modalidad. Por su parte, según Warner Media, HBO Max planea lanzar más de 100 producciones locales a lo largo de los dos años. Entre ellas está la comedia de acción Bunker, el drama romántico, el drama musical Días de Gallos y la serie dramática Los Ausentes.
1: Y en la sección espectáculos tenemos las siguientes noticias. SGA de Infinity con segunda temporada u otro proyecto. Este fin de semana fue anunciado que el anime de SGA de Infinity tendrá un nuevo proyecto, el cual podría ser una segunda temporada. Después del final del anime de Ski-8, no parecía que Bones, el estudio a cargo, pensara en crear una segunda temporada u otro proyecto animado basado en la franquicia. Casi todas las producciones de series originales se limitan a una sola entrega, pero en realidad parece que el comité a cargo sí contemplaba ir más allá. Eso salió a relucir este domingo en un evento especial llamado Ski-8 Masquerade, of Love. Algo nuevo está maquinándose. Sin embargo, no se sabe si es la segunda temporada de Ski-Aid. Solo se conoce que será un anime. Y de paso, también fue anunciada una puesta en escena de dos partes. Esto último es semejante a una obra de teatro. Y es muy común en Japón. Aunque al tratarse de espectáculos en vivo, varios de ellos fueron cancelados en 2020. Todo debido al auge del coronavirus. Se tiene planeado que la primera parte se estrene en diciembre. En cuanto a la segunda, llegará en enero del 2022. Volviendo al tema del anime, solo puede pensarse en una segunda temporada, uno o más ovas, o incluso una película. En el caso de una nueva oleada de episodios, solo los que vieron la primera entrega sabrán qué tanto te presta para hacer una secuela. Aunque al tratarse de un anime deportivo, siempre hay espacio para un reto más. Es de imaginarse que Reiki y Langa sigan dispuestos a competir. Aunque no puede descartarse del todo una serie que si bien tiene el mismo nombre de la original, en realidad tiene otros personajes involucrados. Muchas cosas pueden especularse en estos momentos ante la falta de información. El caso es que Bones puede darse el lujo de manejar el proyecto. No para nada tiene varios equipos enfocados en diferentes animes. Algunos de ellos están enfocados en, lo más, en los más populares, como es el caso de Boku no Hero Academia, ¿Por qué ski Infinity consigue un nuevo proyecto animado? Parece ser que el anime original tuvo un, una buena recepción y de hecho, desde que terminó, muchos se quedaron esperando por algo más. Es de imaginarse que lo anterior influyó para que se aprobara algo nuevo. Lo malo es que en el evento no se mencionó cuándo habría más noticias acerca del próximo anime. Habrá que mantenerse al pendiente. Y siguiendo con las noticias, tenemos a Star Wars Vision la nueva versión anime de la saga intergaláctica. Star Wars La Remesa Mala está en emisión y en Disney. Ya tiene una serie sustituta para el mes de septiembre, Star Wars Vision. Se podrá ver en septiembre de 2022 y aprovechando la exposición anime Expo Light celebrado en Los Ángeles, Estados Unidos, estos días la plataforma ha querido mostrar un anticipo con un video donde los creativos comentan las claves de la serie. No será una serie como cualquier otra. No será una trama épica o de aventuras que se cuenta poco a poco a través de la estructura de una temporada. Star Wars Vision será una serie de, de cortometrajes producidos por estudios japoneses de anime: Kamikaze Douga, Gino Studio, Studio Colorido, Trigger, Kinema Citrus Science Saru y Production IG. Es una alianza creativa comprensible. George Lucas se inspiró en el cine japonés en la trilogía inicial de Star Wars, así que ahora toca contar pequeñas historias de esa galaxia muy, muy lejana desde la mirada nipona. Hay que recordar, además, que The Mandalorian tuvo un episodio de la segunda temporada que directamente homenajeó a Akira Kurosawa. En la única fecha de estreno orientativa en el spin-off centrado en Boba Fett, que es estará listo para diciembre de 2021 y que cuenta con un Fabreau y Da Filoni de máximos responsables creativos. Y esto fue Noticias que liberan tu mente. Pueden saber más en nuestra página web liberamente.com. Eso es todo por hoy y hasta la próxima.